0: Лидерство имеет свою батарейку. Нельзя говорить руководителю «нет, я не смогу это сделать».
1: Когда срочно нужен рабочий аккаунт.
0: И если вы не вкапите, вы красавчик и робот.
1: Человек не вписался от слова «с ноги».
0: И если даже что-то не получается вначале, это нормально.
1: В прошлом выпуске мы уже поговорили о навыках, которые помогали нашим спикерам, проект-менеджеру Алексею Тушканову и консультанту-эксперту Роману Хромченко на старте карьеры. И также затронули их текущую деятельность, их среднестатистические рабочие день, и то, какие навыки, знания и в целом, говоря, компетенции, их сопровождают в работе. В этой же части мы продолжаем и переходим на территорию забавного, а именно ситуации, которых хочется забыть. Да-да, это те самые факапы, которыми славится каждый выпуск нашей Подкаста. Теперь уже кажется, что каждая вторая часть. Но посмотрим. Также останься до конца, потому что наши спикеры поделятся рекомендациями по книгам и тем занятиям, которые их наполняют, и помогают им продолжать свое развитие в карьере. Так что усаживайся поудобнее. Приятного тебе прослушивания. Я предлагаю нам с вами вспомнить факапы из вашей работы. Они могут быть связаны с конкретными навыками, могут и нет. Просто давайте немного улыбнемся, разбавим обстановочку и вспомним, когда что-то не получалось и почему это не получалось. Ну, что-то забавное, что вам оставилось в памяти.
2: Не хочется особо никогда рассказывать про факапы, на самом деле, по крайней мере, мне. Давай, наверное, Леша мне уступит в этот раз так и быть, я возьму удар, так сказать, первого факапа на себя. Это произошло даже относительно недавно, не поверишь. И это касается переписки. То есть я обычно ну, всегда, естественно, предполагаю, что нужно в переписке вести себя максимально корректно. Но так как я работаю в сфере стартап-проектов, да, зачастую тут чуть менее официально бывает речь там, с резидентами, с потенциальными резидентами, с внешними проектами, с которыми ты общаешься, это также бывает часто молодые ребята, твои ровесники, которые создают какой-то продукт, да, они всегда приходят в позитивном настроении на твои мероприятия. И вот факап у меня связан с тем, что с одним из потенциальных проектов вот наша переписка такая, ну, очень, так сказать, неофициальная переписка, да, неформальная, это правильное слово вспомнил, неформальная переписка, она перетекла, ну, в какие-то, наверное, такие язвительные шутки, да, что-то нам обоим не понравилось, так скажем, друг в друге. И смысл был в том, что человек сделал с шот этой переписки, то грамотно. То есть он он выбрал прямо сообщение и и удалил ее полностью в Телеграме. Я, честно говоря, не знал, что можно удалить сообщение и у меня. Вот. И потом он написал какое-то там официальное письмо бизнес-инкубатор там с жалобой. И я теперь вот запомнил э, на своем прям уже теперь личном опыте на всю жизнь, что нужно максимально, конечно, корректно общаться. Неважно, где там, э, по имейлу или в Телеграме. Вот такая вот была реальная история.
1: Ну, слушай, это прям немного кринж. То есть он получается реально настолько как-то испытывал недовольство, что решил подстроить. Это как будто обычно так говорят про желтую прессу, когда, знаешь, обрезают, вырывают из контекста. Тут такое...
2: Неправ был все-таки, считаю, я, потому что я же представляю компанию в этот момент. Я же не говорю, как Роман Хромченко, от лица. Но иногда бывает так, что все-таки взаимодействие со стартапами предполагается чуть менее формальное общение, потому что наоборот, в рамках программы «Резидентура», в рамках мероприятий целевой аудитории будет неприятно с тобой общаться официально. То есть язык должен быть не деловой.
1: Это, знаешь, тот самый момент, когда срочно нужен рабочий аккаунт, чтобы четко делиться, где ты говоришь неформально, а где формально. Я возьму удар тоже на себя, так же, как Рома. У меня история такая. Когда я только начинала свою карьеру как ну, в HR, была рекрутером, подбирала. И, естественно, первое время ты просто просматриваешь резюме и назначаешь собеседование. Ты их не проводишь, ты вот первично такую работу осуществляешь. Я уже не помню, что это была за позиция, но я иск- Людей там обзванивала их и выбрала в итоге несколько финалистов, кого хотели бы пригласить непосредственно в живую. Руководитель мне дал добро: говорит: это твоя там позиция, ты мне просто приведи их на собеседование. Там на первичный осмотр не надо. Я говорю: ого, вот это да! Я могу сама привести хорошо. И я выбрала одну из вот этих людей: это была девушка. У нее в резюме не было никакой фотографии. При нашем звонке первичном э, нормально все довольно звучало. Я такая: ну окей, все, приходи в Компании как бы не было официального дресс-кода, но все равно все все понимают плюс-минус какой должен быть стиль, как надо одеваться, как надо общаться, то есть есть определенные там негласные правила. И просто знаете, с порога девушка не вписалась ни во что. У нее оказалось немного цветные волосы, татуировка на всю руку, которую она ничем не закрыла. То есть, ну, я ничего против татуировок не имею, но в данном случае как бы можно было на собеседование там рубашечку как-то прикрыть, ну что-то открытая, юбка довольно короткая и при этом девушка довольно пышная. И опять же, я ничего против не имею подобных людей в жизни, но когда ты идешь на собеседование и в компании, в которой есть свой негласный там дресс-код, это был разрыв прям сразу. То есть человек не вписался от слова вот с ноги (laughs) уже на пороге. И потом на собеседовании его проводила, конечно, руководитель, и она после мне объяснила, что, Лен, да, она по формальным признакам как бы подходит, но у нее вот этого нет, вот этого нет. То, что я там, естественно, как неопытный рекрутер с нее не заскринила. Ну и плюс, как бы общий контекст, человек точно в культуру не впишется, просто по своему поведению по подаче. И с тех пор я завела папочку, в которой собирала резюме всех, кто максимально подходит под каждую роль, выписывала, почему, и смотрела резюме именно с фотографиями, чтобы быть точно убежденной что здесь все чисто. Так что у рекрутеров тоже бывают фокапы Я сейчас только с улыбкой вспоминаю: ну, такое, да, бедный мой руководитель.
0: Получается, вывод такой, что нужно всегда просить камеру. Да? Думаешь, это бы помогло или нет?
1: Ну, видишь, в те времена еще видео созвоны были редкостью. То есть приглашали сразу в офис или звонили по телефону. То есть такого, чтобы скайп mm-hmm. или зум интервью, это было скорее исключением для супер-супер вот людей, которые прям золото, и они нам нужны в качестве релакантов из другого региона. А так нет, это было все по телефону. И тут, на самом деле, как раз, мне кажется, и срабатывает история про фотографию, потому что довольно часто специалисты говорят, я не буду фотографию размещать. Нужно объяснить, а зачем она нужна. Вот для таких подстраховок тоже она требуется. Если
2: не боитесь... Оказывается, очень важная вещь.
1: Очень. Просто человек может не вписаться. Это как будто бы кажется нелогичным, но по факту действительно бывает такое. Историями поделились. Давайте теперь сделаем такой промежуточный итог и пойдем к блиц-части. А если бы вам нужно было составить свой личный топ-3 навыков для карьеры войти, То есть когда вы являетесь менеджером, вы работаете со стартапами как инновационными, да, компаниями нашими, которые вырастут позже, и, соответственно, просто в компании, там, например, крупной даже, но в IT. Что необходимо развивать менеджеру?
2: Ну, В первую очередь, я думаю, готовность взять на себя ответственность, да, и самому принимать решения зачастую самостоятельно. Так специфика, да, по крайней мере, нашего продукта заключается в том, что все время должен общаться с любой аудиторией, да, время какие-то в мире у нас там происходит изменение от этого может меняться и твой продукт в том числе и вот эта готовность принимать решения она очень важна да и нести потом ответственность если твое решение там не принесло ожидаемый эффект да твоя гипотеза она оказалась опровергнутой. я бы отметил исполнительность я не знаю насколько популярны это качество там в сфере IT но мне кажется это очень важная вещь что я имею ввиду да то есть когда ты поставил условную задачу, или когда мне ставят там задачу мой руководитель, и я должен сделать там к 15 часам вторника, это значит, что я действительно должен сделать к 15 часам вторника, то есть не к 16 и так далее. Исполнительность супер важно. Я также работаю, например, менеджером да, в центре инновационного предпринимательства в высшей школе экономики. И вот у меня несколько раз там с моей командой там, молодых ребят, талантливых студентов, возникали определенные сложности, когда мероприятия мы должны там, запустить условно во вторник а баннера еще нет. Вот это, конечно, это очень бьет, наверное, по оценке сотрудника вот со стороны руководителя, снижает его какие-то, может быть, шансы на дальнейшее продвижение и прочее. И я уже вкратце рассказывал про этот навык. Да? Отсутствие вообще слова нет. Там, когда тебе там ставят ну, какую-то достаточно комплексную такую сложную задачу. На организации ивента либо разработка какого-то продукта, например, я думаю, да, на опти Леши мы еще там. Наверняка это услышим. Ну, просто не, нельзя услышать, да, со стороны там, своего сотрудника. Или если ты сотрудник, ну, нельзя говорить тогда руководителю: нет, там я не смогу это сделать. Не знаю, мне кажется, такая опция также должна отсутствовать. Да? Ты должен сделать в любом случае. Как раз-таки добрать там, новые навыки, если не можешь сам найти людей, которые могут, и так далее. Ну, главное решить естественно, задачу любым способом.
1: Здорово, мне очень нравится, в принципе, такой подход, что ты не боишься брать ответственность и находить решения даже сложных ситуаций. То есть если объединиться, что ты сказал, очень-очень реалистично. Лёш, как у тебя, чем дополнишь?
0: Сто процентов ответственность, наверное, я бы объединил это с исполнительностью. Ну, то есть ты берешь ответственность на себя и исполняешь ту ответственность, которую на себя взял. Это это очень важно буду честь не всегда это получается делать ну как бы окей да это важно но если даже что-то не получается вначале это нормально главное старание изучение новых навыков как бы вы капиться будете сто процентов ну как бы ну если вы не в не знаю это вы красавчик и робот и так далее вот, потому что я считаю что нужно максимально делать все чтобы фокад не произошел. Но всегда есть такая ситуация, что, к сожалению, от тех факторов, которые от тебя не зависят, ты можешь где-то что-то не успеть, не усмотреть, но в будущем обязательно этот риск нужно учитывать. То есть как раз-таки мы учимся на ошибках. Вот Так называемая вот карта рисков, то есть если на проекте там что-то произошло, нужно обязательно в историю компании это положить, чтобы в будущем этого не было. Затем я выделил это первое навык. Второе, технические навыки, я бы сказал так, это вот протестирование, разработку. То есть вы должны понимать, как у вас команда работает. Если вы менеджер технических специалистов то если вы не понимаете что они делают ну, как бы, управлять ими вы сможете очень вряд ли потому что ну и по срокам и по качеству исполнения задач они могут там просто очень легко вас где-то обмануть или и, то есть как-то сказать одно а по факту сделать другое а я могу кстати один пример привести в конце шофакапа вот классно я вспомнил а, не свой Но я надеюсь, Лена мне разрешит, потому что если я... Давай, давай,
1: время пришло
0: навык еще расскажу. То есть это технически я считаю, что это важно. Хотя бы даже минимально, когда вы, если уже взяли вас менеджером, вы должны интересоваться разработкой. То есть если вам это не интересно, ну, странно, что вы идете в айтишку конкретно управления технической командой. Тогда есть другие менеджеры, которые с этим не сталкиваются. Ну, Мне это реально интересно, и я всегда говорю, что я хочу работать с разработчиками. И то есть, ну, как бы без разработчиков в жизни скучно. Мне нравится с ними общаться, хоть и не Всегда получается найти общий язык, потому что все разные разработчики у каждого свой характер. Интересно, Это прикольно. Мне нравится решать всякие такие кейсы. И третье. Ну, скажу, наверное, про лидерство. Важно лидировать команду свою, но при этом лидерство, оно как будто имеет свою батарейку. Ну, я на себе это ощущаю. Что когда ты очень много работаешь, достаточно большой промежуток времени бывает, что ты перерабатываешь, что лидерство иногда заканчивается. И при этом важно еще отдыхать, иметь качественно. То есть если у вас выходные, максимально их использовать по назначению. То есть умение отдыхать это тоже навык. Я бы сказал так. То есть заниматься какими-то своими, своими вещами, которые не связаны с вашей основной работой. И про фокап. Интересно выделить сейчас. Был момент как раз про технические навыки. Хочу э, обозначить, что, назовем это так, не у меня, у знакомых. Была ситуация, что разработчик исполнял задачи, то есть двигал их по доске, говорил, что все классно, я там делаю, я бэкендер, все исполняется. По факту, через месяц работы оказывается, что он ничего не делал, и то есть он ничего не писал. И то есть, ну вот месяц мы, ну, грубо говоря, платили просто так, ни за что. И И потом это все вскрылось, понятно, что там разбирательство, почему так произошло. Ну, и в итоге, наверное, главный вывод проверять и ну, код-ревью делать. Тут, как бы, ну, код-ревью это обязательная процедура, в принципе, в айтишке. Но вот здесь она, к сожалению, вот ее не было. И такой ФК произошел. Наверное, так. То есть, вот, например, такие ситуации бывают в работе. И вот важно процессы все соблюдать по agile, если вы по нему работаете.
1: Ну, знаешь, похоже, та же история в первом подкасте делилась на спикера IT-рекрутер, рассказывала о ситуации, когда проводила собеседование, кажется, что с full стек разработчиком, ну, в общем, с разработчиком, точно не помню его статус, и как будто бы он прошел тестовое задание, прошел собеседование, его пригласили, а на работе он стал создавать ощущение, что это не он. То есть как будто бы тестовые делали за него, собеседования проходили условно за него, потому что оно проходило без камеры, и как будто бы не срослось. Ему дали аналогичное тестовое уже на работе, он его не решил, но тут довольно быстро вскрылось, и его, естественно, убрали, потому что там человек как будто бы прикидывался кем-то другим. Тут такое тоже случается, и как будто бы очень похоже с тем, что ты говоришь. И тут, наверное, можно как отдельный навык стрессоустойчивости, такой жирный <laughs> на первое место, <laughs> чтобы такое и идентифицировать, с этим справляться, и при этом принимать право на ошибку. То, что ты тоже, Лёш, говорил, с этим абсолютно согласна потому что мы не идеальны и каждый человек совершает определенные факапы. и мне кажется миссия этого подкаста в том числе показывать что фокапы у всех случается это нормально и после них есть жизнь и жизнь даже еще лучше чем была до потому что ты понимаешь что вот с таким я уже точно справлюсь и все будет классно Спасибо вам большое за такой топ-навыков. Давайте мы будем подходить к завершению. И у нас, как всегда, традиционно проводится БЛИЦ. Каждый разговор мы им дополняем. Важно отвечать быстро и кратко. Давайте я предложу сразу (кười) нам зафиксировать, что я буду зачитывать вопрос. Сначала отвечает Рома, потом Лёша. И потом я зачитываю следующий вопрос. Окей. Навыки в карьере для меня — это?
0: Это мои инструменты. Это не сдаваться.
1: Если бы я выбрал себе преемника на текущую роль, то проверял бы его способность
2: доводить все до конца,
0: а, его технические навыки и человеческие навыки.
1: А человеческие это что такое?
0: Его отношение к жизни. Ну, как он к жизни относится, да, так он относится к себе и к проекту и ну, ко всему, что его окружает.
1: Третий. Я хотел бы научиться
2: не опаздывать на работу. Это про меня
0: прям. У нас просто
2: удаленки нету. Учиться, понимать, что нужно рынку.
1: И финальный. Карьера невозможна без.
2: Твоего желания и стремления идти наверх как раз-таки. Без
0: монотонности.
1: Неожиданно. Принятие факта рутины. Я бы сказала, карьера невозможна без цели. Потому что как только у тебя перестают появляться цели, это становится как будто бы бессмысленным. То есть ты не понимаешь, к чему движешься. Даже
2: перефразировал наверх. Я там сказал, без желания, стремления идти наверх, без амбиций, можно вот так сказать. Вот это правильное слово, я его характеризую только в хорошем качестве, не вижу там никаких отрицательных оттенков.
0: Я вот дополнил бы, при этом надо уметь в моменте понимать, что нужна кропотливая где-то работа, где ты должен сидеть, и не где-то там бегать, что-то искать, а именно скрупулезно
2: чем-то разбираться.
1: Конечно, это уже про выдержку. Это это же твое мнение. Все подходит, все подходит.
2: Надеюсь, что это верный ответ.
1: Да-да-да. Надеюсь, что Лена поймет меня правильно. Все все понимают. Мы уже в самом-самом финальном завершении. Во-первых, хочу вас поблагодарить. Вы классные. То, что вы согласились и поделиться и своим профессиональным взглядом, и просто личными историями, это невероятно ценно. Спасибо вам огромное. Я хочу также по традиции попросить вас поделиться. Первое — книгой или подкастом, который точно стоит послушать. И второе — это местом или занятием, которое вас наполняет, помогает восстановить силы.
2: Ну, на самом деле, Рома уже вкратце говорил свой совет по книге, да, это «Спроси маму». Просто замечательная штука, ее можно прочитать вообще всем, подкаст. Кто именно заинтересован да, в направлении стартапов, инвестиций, инноваций, очень рекомендую «Ингрия Токс». Тут немножко нативная реклама встроена. Да, это наш подкаст бизнес инкубатора, Его модерирует моя коллега Наталья замечательный подкаст очень рекомендую сам его регулярно слушаю место которое позволяет мне восстановиться и как раз мне нужно пройти около 30 минут вдоль набережной в Санкт-Петербурге для того чтобы попасть на станцию метро которая мне удобна. вот когда я иду весь этот спартанский путь 30 минут да и зимой и утром это меня очень заряжает и успокаивает и вдохновляет то что ты идешь и просто ну, какие-то мысли по полочкам укладываешь в голове, либо же не думаешь ни о чем в этот момент. Очень рекомендую гулять как можно чаще.
1: Спасибо большое, Лёш.
2: По книжке
0: есть книжка у студии, которая прям очень подробно рассказывает о том, как нужно правильно делать продукт, которым удобно пользоваться. Это все, не помню ее название, честно. По тому занятию, которое помогает отдохнуть наверное, от работы. Спорт люблю Занимаюсь бегом, кроссфитом, яхтинг Люблю активное времяпрепровождение. Ну, у каждого, на мой взгляд, разные вот эти подходы у меня. Именно спорт мне помогает переключиться, расслабиться, как некая медитация. я ее для себя так позиционирую. Кто-то любит медитировать, а кто-то любит медитировать во время занятия спортом.
1: Ну, слушайте, здорово. У нас кажется, что получился такой глубокий довольно подкаст. Мы поговорили про навыки, про фокапы и в итоге пришли к способу. Как эти навыки и внедрять в жизнь, и восстанавливаться для того, чтобы был ресурс на то, чтобы это все внедрять, изучать и так далее. Еще раз хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вышли в прямой эфир, за то, что участвовали в этом подкасте. Запись будет доступна уже через 4-5 дней на всех платформах, которые я уже называла. Так что можно будет и вам поделиться со своими друзьями, знакомыми, и нашим слушателям тоже еще раз подчеркнуть определенные идеи, мысли в свою копилку. Желаю всем нашим слушателям и вам прекрасного вечера. Пусть каждый такой выпуск и каждый вообще день в карьере будет помогать навыки реализовывать и находить единомышленников, в том числе в каворкинге соискателей.
2: Круто. Тебе спасибо огромное, Лен, что пригласила. И, соответственно, да, если кому-то будет интересно со мной пообщаться, есть какой-то вопрос, предложение, думаю, через Лену контакты можно будет узнать.
0: Всем огромное спасибо, кто слушал. Книгу я нашел. Пользовательский интерфейс или я Бирма. Обязательно почитайте, если вы хотите узнать что-то крутое о дизайне. Это прям must have. Учитесь учиться нужно постоянно, чтобы закрепиться где-то войтишки и найти работу. Не сдавайтесь, все получится, если вы чего-то хотите. Всего хорошего дня, вечера или утра.
1: Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс музыки Google Подкастах, МВ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.